0: 混子曰《少年中国史》第七集，《春秋争霸赛》上。各位同学，大家好。上回咱们讲到，如果春秋战国是个班级，周天子就是老师，各路诸侯就是班上的学生。经过烽火戏诸侯这个事儿之后，周天子的威信一落千丈，再也管不住学生了。这帮学生就掀起了一场争夺班长之位的争霸赛，先后几个人称霸。下面。咱们就来讲讲是哪几个熊孩子这么能耐。第一个熊孩子是齐国，他出身高贵，祖上就是那个辅佐周武王灭纣的姜子牙。齐国超有钱，位于山东，紧挨着大海，不仅能捕鱼，还能产食盐。你可不要小看盐这种东西，人要是长期不吃盐的话，就会生病，所以盐是非常重要的物资。齐国光是靠卖盐就能赚一大笔，而且更加关键的是，齐国除了出身好又有钱之外，还特别能打架。你说这上哪说理去？于是，在班集体混乱不堪的时候，恰巧又赶上了齐国出了一个能人，他就是齐桓公。他第一个站出来，大吼一声：“你们眼里还有没有周老师了？谁在捣乱，我就削谁！”他这一嗓子下来。全班都怂了，从此以后，齐国就成了第一个班长，负责调节各种班级矛盾，还带领大家跟隔壁班的野孩子干架。而且，他还是个尊敬师长的好同学，不管干啥都要打着尊重周老师的旗号。结果就是，同学们越来越尊重齐国，反而更不把周老师当回事儿了。总之啊，齐国的齐桓公这个心机 boy 就成了春秋时代的第一个霸主。但是，出来混总是要还的。等齐桓公一死，齐国马上陷入了内乱，没工夫再管班里的事儿了。这个时候，瞄准了班长位置的晋国就出场了。晋国来自山西，老谋深算，家里也是有钱有势，仅次于齐国。看齐国不行了，就赶紧跳出来争夺班长。我要当班长！但是让他万万没想到的是。一个平时坐在班级最后一排的同学突然站起来，大吼一声：“我不服！”这个要跟他抢班长的同学就是楚国。楚国其实是个插班生，来自湖南湖北那一片本来穷得要死，中原诸侯都不爱搭理他。后来自己壮大了起来，天天就想着往中原里面挤。这个楚国呀，普通话都说不利索，也没啥文化。可是人家又黑又壮，干架贼猛，平时不怎么得老师和同学的喜欢，都管他叫南蛮。但是，他一直有一个大大的梦想，那就是当班长。于是，晋国和楚国为了争夺班长就干了起来。他俩这一打就是上百年，在这个过程中，他们各自涌现出了一位代表人物，分别是晋国的晋文公和楚国的楚庄王。下面，咱们就先来讲讲。晋文公，晋文公名字叫做重耳，他的一生就是一个励志故事。重耳本来是个王子，人到中年的时候赶上晋国内乱，只能跑路。没想到这一跑就是十九年，根本停不下来。这十九年里，重耳算是把中原的各个国家走了个遍。今天在这儿借住几天，明天在那儿借住几天，没少挨人家的白眼儿。后来，重耳来到了楚国。当时楚国的国君是楚成王，他觉得重耳这个人不简单，将来能成大事所以对重耳很好。有一次喝酒的时候，楚成王就逗重耳，说：“兄弟啊，你以后如果有机会回到晋国，该怎么报答我呀？”重耳就说：“大王你要吃有吃，要喝有喝的，也不缺钱，我也没啥给你的。不如这样，以后晋国要是和楚国开战，我先退三舍。”舍是古代的一个计量单位，一舍是三十里，三舍就是九十里。重耳的意思就是，以后咱们俩打起来，我先认个怂，退出去九十里。楚国的大将子玉听了就特别不高兴，大哥你都混成这样了，还惦记着跟我们楚国比划，还说啥先退兵九十里，忒看不起人了。于是子玉就请求楚成王弄死重耳，不过楚成王没有答应，人倒霉久了。总是会转运的，机缘巧合之下，在外面流浪了快二十年的重耳返回了晋国，继任晋国国君，这就是晋文公。晋文公重耳可不是个咸鱼，流浪了这么多年，回到祖国肯定是要搞点大事儿。而这个时候呢，他最大的敌人就是楚国。重耳当年在楚国立的 flag 也很快应验了，晋国和楚国真的杠上了。楚国这边带兵的就是那个大将子玉，这一下他可找到机会搞重耳了。两军交锋的时候，重耳按照约定真的先退了九十里，一方面是遵守当年的约定，一方面也是诱敌深入。子玉没有重耳这么老谋深算，就追了上来，结果被晋国军队夹击，打了个大败仗。这就是“退避三舍”这个成语的来历。这一仗打完呢，晋国完胜楚国。晋国公重耳就成了春秋时代的又一个霸主，可是晋国和楚国之间的相爱相杀还远没有结束。几十年之后，楚国也出了一个能人，他就是楚庄王。楚庄王继位的时候还不到二十岁，当时楚国内部乱成一锅粥了，各种势力乱七八糟，勾心斗角。但是楚庄王自己一点也不着急，当上国君之后，先享受享受再说。三年，整整三年，楚庄王这位老兄是吃喝玩乐，啥都干，就是不干活。在这三年中啊，楚国不断的被人欺负，造反的也很多，再加上又闹大饥荒，天灾人祸全齐了。再这么下去，楚国就要亡国了。于是，就有一个大臣来劝楚庄王，他说：“有一只鸟，三年来不飞也不叫，啥也不干，请问大王。”这是什么鸟？楚庄王又不傻，知道这个大臣就是在说自己呢，还装模作样的问这是什么鸟？你的意思不就是我就是这只鸟吗？而且还不是什么好鸟。楚庄王就说：“你先别急，这个鸟啊，虽然还没飞，但是一飞就能冲天；虽然还没鸣叫，但是一旦鸣叫，肯定惊人。”原来楚庄王这几年也不是啥也没干，他一直在暗中观察。楚国内部的状况到底是咋回事？哪些人是忠臣，哪些人是奸臣？后来楚庄王觉得观察的差不多了，就出山整治朝政。很快，楚国就振兴了起来。这就是楚庄王一鸣惊人的典故。在楚庄王的治理下，楚国是越来越强。于是北上于晋国继续争霸。有一次路过周天子的地盘，顺便干了一件事那就是跑到周天子家串门。还特意询问了一下周天子的传家宝九鼎的大小。这九鼎啊，据说是大禹造的，夏商周一代代传下来，是天子的象征。楚庄王问九鼎的情况，可把周天子吓坏了，就怕楚庄王要来抢鼎，顺手、啊、把自己干掉。不过楚庄王感觉到时机不成熟，这么干有点太嚣张了，最后也没动手，就走了。这就是。问鼎中原的典故，后来楚庄王打败了晋国，报了楚国当年败给晋国的仇，称霸中原，他也就成了春秋时代的又一个霸主。但是，等到楚庄王死后，楚国就开始堕落了，晋国和楚国的争霸也差不多到了大结局，而这个大结局是由一个本来不怎么起眼的小国给画上的。这个小国是谁呢？这就是咱们下一期的内容了。好了，咱们总结一下这一期的内容：齐桓公代表齐国成为了春秋时代的第一个霸主，此后的上百年时间，春秋陷入了晋国和楚国的 PK， 晋文公和楚庄王先后成为霸主，但是争霸赛还远远没有结束。下一期咱们就接着讲春秋争霸赛的下半场。好了，这一集咱就讲到这儿。如果大家还没听够，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽今夏在一起，元明清，帝王完。皇上丢了金饭碗，混子哥每周见，中华上下五千年。